0: Вечеря на свободі Відверті розмови на вільні теми На радіо FM. Доброго весняного вечора, друзі! У студії журналістка Олена Головатенко. А ось сьогоднішній наш їсть потребує особливого представлення. Він музикант, живе и працює у Німеччині, але родом з Чернігова. В рідному місці буває нечасто. у нас на радіо взагалі вперше. Нинішній його візит став для чернігівців своєрідним відкриттям, адже місто, що викликало талант митця, дало йому путівку в майбутнє, успішне творче життя, практично його не знає. Або, вірно сказати, досі не знало. Майже 15 останніх років він провів у далеких світах у Німеччині, що стало його другою домівкою, а наприкінці квітня він дав перший сольний концерт у рідному Чернігові. Час відкрити куліси і представити нашого гостя. Це лауреат міжнародних конкурсів, композитор, піаніст, наш земляк Олександр Савинук. Вітаємо вас у нашій студії.
1: Слава Україні!
0: Для Чернігівців ваш концерт, що відбувся у філармонійному центрі фестивалів і концертних програм, це е, без перебільшення своєрідне відкриття. Олександра, а чим для вас особисто став візит до Чернігова? Це побачення з рідним містом, це данина поваги, першим вчителям. Це нагадування про себе?
1: Так, все те, що ви, що ви назвали, але також це е, як е, подяка за ту честь, якою було запрошення Олега Павловича Васюти приїхати до Чернігова і виступити з сольним концертом у філармонії.
0: Скажіть, яким був концерт? Які твори ви виконували? І, до речі, як сприйняла вашу творчість чернігівська публіка? Чи знайшли ви з нею спільну мову?
1: Я залишився задоволеним концертом. Я думаю, що я знайшов спільну мову з публікою, яка... Великою частиною була мої друзі, мої любі вчителі, і я думаю, що вони з великим задоволенням прийшли послухати мене, і це також передалося мені під час виступу, і мені гралося дуже легко і з великим задоволенням, тому я думаю, що співпраця артист і публіка на концерті, була на дуже високому уровні.
0: До речі, чи сподобався вам чернігівський глядач і чи відрізняється він від європейського глядача і слухача?
1: Можна сказати, що глядачі, слухачі концертів у Чернігові на тому ж самому уровні, що і слухачі концертів у Європі. Тобто це дуже вихована публіка, яка з великим задоволенням слуха артистів.
0: Я чула таку думку про те, що в Європі, зокрема в Німеччині, концерти сучасних композиторів, концерти композиторів, які працюють в класичній манері, завжди користуються популярністю і навіть на навчальні якісь концерти, тобто концерти, що відбуваються в музичних студіях, в музичних школах, люди купують з задоволенням квитки і також туди йдуть. Це правда?
1: Ну, це... Правда, але е, треба додати, що ці концерти вони, якщо вони відбуваються в школах, то вони відбуваються в рамках якихось програм, які фінансуються країною. Е, а якщо люди, які е, купують квитки на концерті, на концерти, які проходять повечерам у філармонійних центрах, то, Це люди, які мають гроші, мають дуже багато грошей, і вони з задоволенням купують також дуже дорогі квитки і ходять на концерти подивитися, що відбувається артистів, послухати музику.
0: Давайте будемо говорити про вашу творчість. Олександр Савенок, що означає це ім'я в мистецтві, в якому жанрі ви працюєте, які творчі доробок? Як вас представити чернігівському слухачеві, і не тільки чернігівському, українському слухачеві?
1: Що означає моє ім'я? Це, мабуть, дуже добрий початок, але ще багато праці попереду – це те, що означає моє ім'я. Маю велике бажання приїхати також у наступному році. Ми вже майже, можна сказати, ми вже домовилися з дорогим Олегом Павловичем Васютею повторити, як би так мовити, Концерт, який відбувся в філармонії у наступному році, 2019 році, у травні. Запрошую всіх, у кого не було можливості прийти на концерт у цьому році, у наступному році прийти в філармонію на концерт.
0: Так, і все ж таки про творчість. Ну, можливо, розказати, що за твори ви пишете, як, ну, можливо, про теми творів, про ваше натхнення, де ви його черпаєте. Трошечки про саме про вас, прошу.
1: Ну я стараюся писати класичну музику, але я вважаю себе такою самою людиною, як і всі інші, також е- не музиканти, тобто ми всі люди, які побуці е, слухають дуже багато музики. Е, це і в магазині, і вдома, із телевізора, із радіо. Це різноманітніша музика, яку ми слухаємо побуці. Тому я думаю, що пишу класичну музику, але мені відомо, що там Є також вплив і джазової музики, і поп-музики, тобто всього того, що я, як проста людина, чую в повоці. Основна ідея, вона стосується не якихось конкретних творів, якщо такі теж є ідеї, які стосуються конкретних творів, але така глобальна є ідея, була ідея трішечки підкоригувати курс класичної музики, Які я вважаю, зараз трохи втрачений, бо, скажімо так, 300 чи 400 років тому назад це було, як само собою розуміється, що музиканти не тільки виконували по нотам ну, ту музику, яку хтось писав, а також, але також, самі писали музику і виконували свої твори. І це було не тільки 400 років тому назад. Ця традиція зародилася ще небагато набагато раніше, і вона існувала, і вона існувала дуже-дуже довго. І вона, я думаю, десь померла на початку чи всередині 20-го сторіччя. Тоді прийшли музиканти, які почали тільки... Виконувати твори інших. Тобто це прийшла ера з середини 20-го сторіччя, вже остаточна ера музикантів, які тільки грають музику. Тобто вони творчістю займаються, займаються тільки тим, щоб виконувати, але не бути сам, самим творцями. Музики. Я думаю, що це дуже неправильно, бо е, і можна трошечки сказати так у лапках е, таке маленьке лицемірство, бо е, вони з, стор- з, одної, е, з однієї сторони з однієї сторони шанують творчість е, інших е, великих композиторів, які вони виконуються, і Бетховен, і твори Шопена, і Листа, і всіх, всіх інших, і, і Брамса, і Прокофіва, і, і Чайковського. Е, Вони шанують ці, цю музику, цих композиторів тим, що вони її виконують, і вони люблять цю музику. Але питання постає, чому тоді вони не йдуть далі і не, е, не переймають той принцип тих композиторів, бо вони всі були, не тільки грали на інструментах, а ще й писали музику. І це залишається для мене великою... Е, Загадкою. Тому я думаю, що це трошечки неправильна тенденція. Це треба, думаю, що це дуже дуже добра традиція, яку потрібно восстановити. І тому це була така глобальна ідея моя. В мене було класичне образование, Ось класичного освіта, дякую. І тут, і в музичній школі в Чернігові, і в музичному училище в Чернігові, і потім у Німеччині в консерваторії. Я дуже багато переграв творів інших композиторів і тоді побачив. Дуже багато молодих виконавців, таких як я, вони не задумаються над тим, що можна не тільки виконувати твори композиторів, але ще й самим Бути творцями. І тоді я вирішив для себе, що я не буду йти з цим е, мейнстрім-трендом, а я е, спробую трошечки плити проти те чиї, і е, спробую бути хоч маленьким, але таким творцем.
0: Творчість яких корифеєв світової музики вам ближча, як автору, як митцю? Кого ви черпали натхнення, черпаєте? І що нового ви намагаєтеся внести своїми творами в музичний доробок?
1: Це дуже важкі питання. Я думаю, що я не буду братися зараз назвати двох-трьох композиторів, які, я вважаю, дуже-дуже-дуже на мене великий вплив мали в. Всі, все, до чого я торкався як е, виконавець музики, це все з великою подячністю спробував трансформувати е, у своїй творчості. Єдине, що я не зовсім асоцію себе з так званим класичним авангардом, це класична. Нова музика, нова як власна назва, нова музика – це такий термін, який з'явився після Другої світової війни, він з'явився цей термін саме в той, примерно період, коли вже не було тих композиторів, які самі, самі виконували свою музику на сцені прийшов так званий, званий авангард, коли з'явилися люди, які тільки грали чужу музику, і потім з'явилися ще в той самий час люди, які тільки писали музику, тільки писали, без того, щоб грати її. І було також, з'явилися ще люди, які писали музику, навіть якщо вони не дуже самі, Розбиралися музики. Це звучить трошечки дико, але було, це було так насправді. Тоді а, модно було а, а, не написати якийсь чудовий твір, який дуже красиво звучить, а написати яке а, а, щось на папері, що на папері вражає на папері. Тобто це треба розуміти. Ці творці, це треба його бачити як графічно зображення, і як воно звучить, це вже третісортне питання було. І, на жаль, цей тренд авангарду, нова музика, як власне назва, він зараз являється мейнстрімом, офіційним, академічним мейнстрімом. Тобто, я маю на увазі, якщо в музичних вищих навчальних закладах, Ви поступаєте на факультет композиції, то там працюють професора, які тобто ви будете ви повинні будете писати музику, яка дуже мало чого спільного має з якустичним інструментами вам треба буде займатися мінімум на 50% композицію, електронних е, е, хвиль, такі якихось шуми і все таке. Оце нова музика. З цим я себе не асоціюю. То Тобто проти цього тренду я також питаюся проти, проти цієї течі плити. Я, е, е, я вважаю, що музика вона Як сказав свого часу Петховен, я думаю, що він не перший, хто це зрозумів, що музика, вона для душі, вона повинна торкати душу слухача. І тому, відповідаючи на інше ваше питання, що нового я не, зовсім не, не намагаюся внести нічого нового у світ музики. Я думаю, що все, що можна було нового внести в музику, це вже зробив Бах. Я думаю, що після Баха вже нічого нового не було. Це все було, все нове, що було після Баха, це була просто комбінація на новий лад всього того, що вже є.
0: Нагадаю слухачам, у вечері на свободі сьогодні з нами сучасний композитор, який зробив своє ім'я, який утверджується в далекій Німеччині, на батьківщині Баха. Але Кожна людина, так чи інакше, рано чи пізно, повертається до свого коріння. Зараз він з нами в студії, відбувся перший сольний концерт у Чернігові, і, напевно, є прекрасна нагода згадати своїх перших вчителів у музиці, згадати перші кроки, які ви зробили саме тут.
1: Я почав е- перші кроки в музик- музиці з того, що моя мати, яка працювала в першій музичній школі, вчителем домри Кулагіна Валентина Вікторівна, вона е- у нас вдома стояла пі- піаніно, і вона, е- значить, показала мені, як можна грати на піаніно. Це були, це- це були перші кроки. А потім, звичайно, в 5 чи 6 років я поступив до першого класу першої музичної школи е- по фортепіано у клас Наталії Олександровної Безпалової. Це був дуже відомий педагог по фортепіано, і це була дуже велика честь вчитися в неї і взагалі попасти до неї в клас. І я в неї провчився, я думаю, років 10, і тому все, що слухачі мали нагоду почути на концерті в моєму виконанні. Це на мінімум 70-80% її заслуга. Також я мав превелике щастя навчатися у класі по теорії у другого видатного педагога очерет Ольгі Іванівни, в класі якої вже з малих років можна було почати, можна було почати якихось якісь маленькі творчі кроки робити, тобто написати якусь маленьку пісенку, чи написати акорди до якоїсь пісні. Скажіть, як ви
0: потрапили до Німеччини? Якими були причини цього старту? Це бажання самореалізації, потреба вільного повітря, що саме?
1: Ми потрапили до Німеччини... На початку 2000-х років, я думаю, що це були ті часи, які, я думаю, не дуже відрізняються від сьогоднішніх часів, і з'явилася просто така можливість, і ми цією можливостю скористалися, і все те, що ви назвали, це все вже на нас чекало, коли ми були в Німеччині, це було і вільне повітря, але... Вільного повітря було, я думаю, що в Україні в мене достатньо було вільного повітря. В Німеччині найголовніше, що на мене чекало, це що я зразу після того, як я поїхав до Німеччини, почав навчатися в консерваторії. Тобто це було для мене головним.
0: Чернігів знає одного саванка в журналістиці. Виявилося, існує його знаменитий родич у музиці. Наскільки ви реалізувалися на своїй другій батьківщині у Німеччині? Які чинники для реалізації зіграли ключову роль? Чи співпало, власне, те, чого ви очікували, ваші очікування з тим, що ви зараз маєте і той творчий шлях, по якому ви йдете?
1: Не співпало. Не співпало, я цьому дуже радий, тому що... Тому що я людина, яка любить адреналін і любить пригоди, і тому те, як я уявляв собі свою кар'єру, коли я 14 років тому назад поїхав до Німеччині, це так не склалося, бо виявилося, що в Німеччині світ функціонує за іншими правилами. І я сприйняв це, коли я вже реалізував, що так як я хотів, не буде. Я сприйняв це як, о, як веселу гру, як правила, які я зараз зрозумів, і буду повинен грати зараз за новими правилами.
0: Зрозуміло, закордоння змінює людей. Скажіть, покладачи руку на серце, ким ви себе відчуваєте більше? Українцем чи німцем, чи людина світу? Хто ви є?
1: Я в першу чергу, я думаю, що тут не можна казати про першу чергу, я українець, крапка.
0: Приємно, Приємна і радісно це чути. Ну,
1: я думаю, що це, по-іншому, я, по- по- іншому, я ні- ніколи не вважав і не буду вважати. Тобто, я вважаю себе дуже інтегрованою людиною в Німеччині. Я з задоволенням там живу, і я е- думаю, що багато людей, які з як- яким доводилося спілкуватися зі мною в Німеччині, думаю, що я на них робив враження людини також яка дуже з великим задоволенням там живе. Але я завжди вважав себе українцем і ніколи не вважав себе німцями, ні ніколи вважати себе. І я думаю, що це заслуга Німеччини бо там не треба вважати себе німцем, щоб бути повноцінною одиницею цієї країни, цієї цивілізації, у Німеччині інтеграція, це саме головне, на, на в першу чергу інтеграції, Я думаю, і та, це дуже космополітична відкрита країна для всіх. Хто сприймає цінності цієї, поважає цінності цієї країни, хто згоден грати за правилами і канонами суспільства, які там існують, і тоді зовсім немає ніякої необхідності вважати потім себе німцем. Я вважаю себе українцем і думаю, що я дуже добре інтегрувався в Німеччині як українець.
0: Одне питання. Ви, окрім того, що ви композитор, ви музикант, я знаю, що ви майбутній правник. Як поєднуються ваші життєві інтереси, наскільки вони взаємодоповнені?
1: Мені хотілося тут справді якогось такого свіжого повітря. Тобто я все своє життя посвятив музиці, але зараз, коли мені 30 років, я зрозумів, що мені хочеться побачити світ. Існують дуже багато світів поруч. Одної людини, якщо вона займається... Все життя музикою, це, це дуже прикро, якщо вона ніколи не бачила і не знає, які світи є, яке там життя, які не, не мають нічого спільного з музикою. І я хотів це побачити. Я хотів побачити життя е, з другої сторони. Тобто там, де музика грає дуже маленьку роль, чи е, зовсім ніякої не грає ролі. Е, тобто я хотів, крім музики, ще щось... Е, Спробувати, що не пов'язане з музикою. То я почав інформувати себе, тобто я почитав з, з, з різноманітніших областей знань якісь книги, щоб, щоб побачити, що може мене зацікавити. І я прочитав одну книгу одного адвоката, про його е, діяльність, про його життя як адвокат, про якісь цікаві кейси. І, і мені це дуже сподобалося. Так я проінформував себе про навчання і потім я почав е, навчатися, поступив до університету і я дуже, дуже задоволений. Це мені дуже подобається. І це дуже, дуже, я думаю, що після музики це велика, друга велика справа в моєму житті. Це право. Це дуже велике діло, і коли я приїжджаю в Україну, це дуже, думаю, грає велику роль моє сприйняття України саме, саме тому, що я там навчаюсь на правому факультеті, тобто я сприймаю тут якихсь, щось зовсім по-іншому. І це не тому, що я музикант, а тому, що я трошки це не дивлюсь з правового ракурсу. Це не завжди приємно, але це правда. Тому це дуже важливо для мене.
0: Хочу подякувати за те, що ви знайшли час і люб'язно погодилися взяти участь у сьогоднішній Програмі нагадаю слухачам сьогодні у вечері на свободі був українець Олександр Савинок, лауреат міжнародних конкурсів, сучасний композитор, музикант, який живе і працює в Німеччині, і Україна зараз знову таки відкриває його ім'я. Про відкрию трошки інтригу, скажу, що наступного року, в травні, Олександр планує виступити в Чернігові зі своїм сольним концертом. Знову і ті чернігівці, хто не встиг. Цього разу почути його твори зі сцени філармонійного центру фестивалів і концертних програм мають таку чудову нагоду через рік. Будемо сподіватися на зустріч, і, а зараз ми маємо чудову нагоду послухати музику Олександра Савенка. Що будемо слухати?
1: Ми послухаємо прелюдію, опус 9, номер один.
0: Чудових вражень, приємної музики і до наступного спілкування в ефірі. З вами була Олена Головатенко, почуємося. Дякую вам. Арті розмови на вільні теми у програмі Вечеря на Свободі речі на тиждень у понеділок, середу, п'ятницю о вісімнадцятій нульнуль на радіо Свобода ФМ.